0: Endometriose. Alteração patológica do útero caracterizada pela presença de tecido do endométrio fora de sua localização habitual. Você acabou de escutar as definições do dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-temas.
1: Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista. Espaço para entendermos o significado de alguns termos
0: que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presotto. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast a Delas 2020. Conheça outros podcasts seguindo a hashtag O Podcast a Delas nas redes sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Nesse programa, nós vamos fazer o terceiro episódio de uma série muito especial chamada Enciclopédia Feminista. Uma vez por mês, nós teremos convidadas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje, vamos abrir nossa enciclopédia na letra E e vamos falar sobre endometriose. O endométrio
1: é a mucosa que reveste a parede do útero. Ele é regenerado a cada ciclo menstrual através de um processo de descamação que nós também chamamos de menstruação. A endometriose, então, seria uma doença causada pelo crescimento dessa mucosa em regiões do corpo não muito comuns, como, por exemplo, o ovário, bexiga, apêndice intestino e até diafragma. Essa doença é até bem comum entre as mulheres no período reprodutivo. Estima-se que entre 7 a 10 milhões de mulheres possuem o diagnóstico no Brasil. Além disso, a endometriose é responsável por 40% dos casos de infertilidade
0: feminina no país. Mas se a endometriose é algo tão comum assim, por que não ouvimos falar dela com mais frequência? Pois é. Os seus principais sintomas são fortes cólicas, principalmente no período menstrual. Porém, esse tipo de reclamação é algo visto com muita naturalidade e raramente investigado quando verbalizado pelas mulheres. Não é à toa que o diagnóstico ocorre com mais frequência em mulheres entre 25 a 35 anos, já que o tempo decorrido entre os primeiros sintomas e a confirmação da doença é de aproximadamente 7 anos. Até lá, nós aprendemos a viver suportando os demais sintomas que podem ser dores na relação sexual, dor a urinar, fadiga e diarreia, principalmente no período menstrual. Hoje, uma pessoa que ajuda muitas mulheres a entender o que está acontecendo com o corpo
1: delas topou participar desse episódio. Carol, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre endometriose.
2: Olá, meninas, Júlia, Teca, obrigada pelo convite. Olá, quem está ouvindo também, né, nossa conversa. De... Olha, esse assunto rende, viu? Vocês chamaram logo a pessoa que aqui, vai... Aqui. Geralmente falam muito sobre esse assunto. Então, eu estou, aliás, avisando que eu estou aqui também com os meus gatos. Eles estão miando, então, não sei, estou com medo de, do, do, do áudio vazar aí. Mas tudo bem, porque eles também estão por dentro da minha história de endometriose.
0: Eles podem opinar. É,
2: voltando na sua pergunta, né? É, como a gente pode é, tornar esse assunto... Simplificando um pouco a pergunta, né? Eu acho, é, como a gente pode tornar esse assunto mais popular, começar a falar, né, tirar essa, essa palavra que parece tão complicada só do, do dicionário, é, eu acho que é naturalizando a conversa, né, sobre menstruação, sobre é, algo que, assim, que já é natural, né, que as mulheres, é, que as pessoas com úteros, né, mulheres cisgênero, homens trans, enfim, pessoas não binárias passam por isso todos os meses. E ainda é muito tabu, né, a gente ainda, por mais que, enfim, o feminismo, principalmente online, tenha ajudado a gente a naturalizar a conversa, a gente, quando a gente sai da bolha, ainda tem, muita, ainda tem muito tabu em torno disso, né, aquela coisa de, ai, ah, tá chico, tá naqueles dias, tá de TPM, parece que é, tem aquela nuvem cinza em, em cima do assunto que você tem que evitar, senão vai chover horrores na sua cabeça, mas não é nenhum bicho de sete cabeças se a gente naturalizar, porque eu acho que quanto mais a gente naturalizar falar disso, falar de, do que a gente passa todo mês, naturaliza também a gente falar das dores, né, e facilita a gente falar também com médicos, então é um, é um ciclo ali de é, naturalização da conversa que a gente precisa se jogar mesmo, assim, incentivar para fora da nossa bolha também, para fora da bolha feminista.
0: Mas, Carol, por que, que você é a pessoa mais especial do universo para falar sobre a endometriose? É,
2: não sei se é tão especial assim, né? Mas eu tenho contado minha história aí bastante. É, porque você até comentou, né? Que a média de diagnóstico aí são 7 anos. É, eu até vi recentemente que estava ali entre 7 e 10 anos. Eu levei 15 anos de muita dor é, para poder diagnosticar a endometriose. Quando eu finalmente diagnostiquei, eu meio que virei a evangelizadora do diagnóstico. Né? Eu queria que todo mundo, assim, eu quero que toda mulher consiga dar nome ao que ela sente, assim. Né? Sem ficar nessa coisa de é, relativização, dessa coisa que vocês falaram de que sentir dor é comum e tudo mais. É, eu compartilhei muito da, da minha jornada de tratamento. Primeiro a jornada de, de, de diagnóstico, depois a jornada de tratamento na internet, e muita gente vinha me pedir ajuda, né? Meu, mas onde você conseguiu esse diagnóstico? Como é que você ficou sabendo? Mil perguntas, e assim, eu não conseguia ajudar todo mundo, porque, enfim, eu, eu tive um tratamento, eu tenho o privilégio de ter um convênio, então eu tratei aqui em São Paulo, tinha gente que me perguntava que era de outro estado, que dependia do SUS, que meu médico não atendia no SUS, enfim. Aí eu tive a ideia de criar um grupo no Facebook, que eu chamo de Indomapa, para mapear os atendimentos de endometriose no Brasil. Por que mapear especificamente atendimentos de endometriose, né? Porque é, a gente precisa encontrar médicos que tenham essa sensibilidade de pelo menos desconfiar da doença, né? Pelo menos querer des des é, descartar essa possibilidade da, se a mulher está sentindo dor, pelo menos querer investigar. Porque isso já é um grande passo. Então, é, nesse grupo eu reúno mulheres de todo o Brasil em, é, com Tópicos, né, para cada estado, e elas falam sei lá, olha, aqui no Mato Grosso, na cidade X, me tratei com um médico tal, tá aqui o, o, o dado, o contato. Às vezes elas contam mais detalhes, né, é, de como foi a consulta e tudo mais, porque é uma maneira, é, é o que eu consegui é, fazer para agir de uma maneira mais rápida, assim, é, porque. O diagnóstico mudou muito minha vida, o tratamento mudou muito minha vida e eu sei que isso pode fazer diferença para muita gente também. Então, eu ando espalhando a palavra do diagnóstico por aí, é, pelo grupo e contando minha história para as pessoas terem uma ideia do que as mulheres podem passar. assim o meu caso é bastante extremo. Foram 15 anos aí buscando tratamento. A, é, eu, eu passei por duas cirurgias, muitas internações, perdi pedaço de órgão, foi uma loucura. Mas se eu ajudar outras mulheres a, a descobrir de uma maneira... Descobrir mais cedo, né? para não passar por tudo que eu passei. Isso já... Assim, minha história já vai ter valido a pena de certa maneira, assim.
1: Ô, Carol, mais uma pergunta. Por que que é, demora tanto para você ter um diagnóstico, né? Você demorou 15 anos aí entre começar os, os sintomas e ser diagnosticada. Qual que você acha que é a principal causa, assim, dessa, dessa demora? Eu sei que...
2: Tem, tem muito é, em, em torno da, da questão da a, além do, do medo da mulher de falar na ponta da língua ali todos os sintomas que ela tem, porque é uma coisa considerada nojinho, sujo, né? Você fica com diarreia, você fica sangrando, é, tem esse tabu, mas também existe uma, 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 um conceito assim entre médicos, que a maioria é homem também, né? Essa coisa de que a mulher está exagerando ou de que dor é normal, que não devia estar tá reclamando, que faz parte da, da mulher. E isso, assim, é uma coisa muito difícil de apagar porque vem de crenças tão antigas ali, desde que a Eva mordeu a tal da maçã, que acredita-se que a mulher tem que passar por tudo isso porque ela é mulher. Então, é uma, são, são crenças muito difíceis de, de, de você apagar do, da cultura das pessoas e da cultura médica também. É... Muitos, é, eu tava pesquisando, né, eu também como jornalista tive a oportunidade de escrever sobre endometriose bastante, então quando eu não tô contando a minha história, eu tô contando histórias de outras mulheres com, com a doença, é, e eu já entrevistei muitos médicos que comentaram, olha, é, a descoberta da doença é muito recente, né, é nos anos 90 ali, então, muitas vezes a gente vai no médico, escuta, escuta ele falar Ah, mas sua mãe teve cólica? Sua mãe teve cólica é genético, você também tem Mas quem garante que minha mãe não teve endometriose? Né? No meu caso, a minha, a minha avó paterna so, sofreu muito com isso e ela veio de uma geração que não tinha nem acesso à, à medicina direito, né? Atendimento humanizado. Também, acho que uma, a humanização também é uma coisa que falta, né? No consultório. As, as consultas, mesmo no particular, né? Novamente falando desse privilégio. As consultas muito rápidas e muito genéricas. E o médico quer, muitas vezes, tentar adivinhar o que você tem olhando para você, né? É, e aí você... É complicado porque, assim, por um lado, você obviamente tem que confiar no médico, mas por, pelo outro, só você sabe o que você está passando, né? Então, o médico olha ali na sua cara e fala que você tá exagerando. Por anos e anos eu escutei que eu, tô, que eu tava exagerando, que eu tava imaginando. Eu já conversei com mulher, eu, recentemente uma mulher veio falar comigo no Instagram é, que ela, ela recebeu prescrição de remédio controlado para depressão por anos e anos porque ninguém conseguia descobrir que dor era essa que ela tinha que ela tava pirando e também já era uma endometriose que tinha a, 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 é, atingido outras partes do corpo então ela sentia dores em outros lugares que não eram necessariamente a ver com cólica e assim é, tem muito a ver com, com, com essa cultura mesmo de não ouvir a mulher e de achar que a mulher merece essa tal punição é, que vem todo mês assim, mas é, sentir dor é, exacerbado, assim, não é normal eu, foi uma coisa que eu aprendi e ouvi o meu corpo também então assim, ok médico que disse que eu tô exagerando a respeito sua opinião, mas eu vou procurar uma segunda opinião e depois eu procurei uma terceira, uma quarta, uma quinta até alguém me dizer o que tava acontecendo, porque assim eu já desconfiava de endometriose quando eu consegui meu diagnóstico, mas eu achava que assim, se não fosse endometriose, alguma outra coisa tinha meu corpo me dizia que alguma coisa estava errada e eu não desisti de ouvir meu corpo sabe, isso foi fundamental eu acho que é uma, é uma ferramenta muito forte contra é, contra o que a gente escuta né, de embate no, no consultório né? então, escuta teu médico mas também escuta teu corpo, sabe, isso é muito importante
0: Queria que você contasse um pouquinho sobre como é que foi a sua peregrinação até você realmente ser é, diagnosticada. Quantos médicos você passou? O que, que você ouviu dos médicos durante todos esses Foram 15 anos né, que você falou. Que que, como é que foi essa sua trajetória?
2: Nossa, quantos médicos eu passei? Eu não sei nem dizer. Realmente, eu não sei dizer. Mas, assim, essa cultura da indicação... Hoje faz muito sentido eu ter criado o Indomapa, né? Para as mulheres ficarem se indicando médicos. Porque eu sempre, assim... Eu tinha um médico que eu ia... É, mas, assim, eu sempre tentava o médico da amiga que comentou, Ah, eu fui numa uma consulta ótima, o médico é excelente. Vou lá, vou tentar nele. É, isso, novamente, contextualizando que eu sempre tive convênio, assim. É, então, sempre ia em, em médicos particulares e tal. Eu morava no Guarujá, então eu sempre ficava entre médicos no Guarujá, médicos em Santos, que é considerado uma medicina melhor, enfim. Quando eu me mandei para São Paulo, tentei pelo SUS, tentei pelo particular também, fiquei um tempo. Mas, assim, todo mundo que eu via, que eu ouvia falando, ah, eu falei uma consulta excelente, falou falava, opa, me passa o telefone. Então, assim, lógico que eu mantinha um tratamento sempre, né, fixo. Para exames de rotina, né, saber que estava tudo bem. Mas eu sempre tentava reclamar com pessoas diferentes, né? Então, assim, eu acho que as coisas já não começaram muito normais para mim, porque eu misturei muito nova, eu misturei com nove anos. É, hoje em dia, assim, a gente, quando a gente escuta uma, de uma misturação assim, tão, tão na infância ainda, uh, eu escuto muito histórias de mulheres que menstruaram na infância e os pais incentivaram assim, a tomar remédio para parar. Novamente, aquele tabu de como assim, uma criança misturada, né? tá virando moça, como lidar com isso? Ao invés de lidar, interrompe, né, a menstruação. Não foi o meu caso, ainda bem, é, os meus pais esperaram ter uma idade ali de maturidade, até eu mesma poder ir, ir ao médico, né, óbvio que fui fui tratando com pediatra, ginecologista, vendo ali é, o que que tava acontecendo nesse corpo mudando aos 9 anos, mas eu não comecei a tomar remédio ainda. É uma coisa que meus pais não quiseram arriscar, então foi bom, assim, porque eu comecei a tomar remédio mesmo, já com as dores, assim, de não aguentar, lá quando eu tinha 15 anos, mas me sei com 9, então foram muitos anos conhecendo como meu corpo agia, como reagia também, eu obviamente tinha dias que não, eu não tomava remédio assim contínuo, né, não tomava anticoncepcional, mas tomava remédio para dor, eu comecei a entender que remédios funcionavam, que remédios não funcionavam. É, minha avó era muito do chás, então ela me dava tudo que era chá para tentar curar minha dor. É, eu entendia também que tipo de ciclo vinha quando eu tinha muita dor de cabeça, que comecei a amadurecer, tinha, comecei a perceber outros sintomas. Então, quando eu comecei a ter uma suspeita de que meu corpo tava, tinha algum problema, eu já tinha. Foi uma suspeita que veio cedo, então, né? Porque eu não, eu não interrompi logo de cara. É, porque o anticoncepcional, muitas vezes a menstruação interrompida, é, é, é bem é, é popularmente dito isso, ela mascara os efeitos da endometriose, ao invés, o, o efeito não, o sintoma, né? Então, você tá ali sobre efeito de remédio, você não sabe como é que seu corpo tá, né? Então, eu acho que se eu tivesse tomado remédio por esses primeiros anos, eu provavelmente ainda estaria procurando um diagnóstico, assim. Então, foi uma dor ali que Teve um lado bom, porque eu logo cedo já sabia que eu tinha alguma coisa errada. Geralmente a faixa etária das mulheres que, que descobrem endometriose é a próxima dos 30, porque já tentaram ter filho e não conseguiram, querem saber o que estava tá acontecendo. No meu caso era assim, foi por causa de falta de qualidade de vida. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia assim sair no final de semana, eu não conseguia curtir uma festa com os meus amigos. Muitas vezes eu ficava de cama, ao invés de sair, assim. É... É, tinha dia, assim, eu já, já saí para trabalhar com, com bolsa térmica na, na barriga amarrada com um legging, porque eu não conseguia. Porque tomei um monte de remédio e, nem, e nada fazia efeito para curar minha dor, e eu não conseguia me concentrar de tanta dor. Já desmaiei de dor, já vomitei de dor. Assim, já ouvi no. E ao mesmo tempo, eu contando esses sintomas, já ouvi no médico que era exagero. Já ouvi que. É, faz, vale a pena fazer esse parênteses também? Eu sendo mulher negra, já ouvi que mulheres negras aguentam mais dores que, eu não sabe, que o médico não sabia porque que eu estava reclamando, que mulher da minha, da minha cor aguenta mais. Então, assim. Não foi falta de, de tentar, sabe? Eu lembro que quando eu finalmente consegui. O diagnóstico, o diagnóstico envolveu muito, muitas etapas, assim. Eu, eu fiz primeiro uma ressonância magnética da pelve com uma médica que tinha diagnosticado a endometriose de uma amiga de uma amiga. Foi o primeiro movimento do endomapa ali. É, e aí ela identificou os focos de endometriose. Depois eu passei por uma cirurgia que é tipo um exame, né? Que ele entra com... com a vigilaparoscopia, ele entra com uma câmera e aí ele avalia a doença. E aí, é, saiu o laudo dizendo que se você tem endometriose mesmo, é se ele, ele consegue ver se tá em, outros, em outras regiões. Eu lembro que essa, essa segunda parte do diagnóstico, o médico perguntou, como você conseguiu chegar nesse ponto? Como você deixou chegar nesse ponto? Cara, só de lembrar disso, eu fico com muita raiva. Porque, assim, eu não deixei, me deixaram chegar nesse ponto, sabe? Muitas vezes eu cheguei alertando que tinha alguma coisa errada e diziam que Não. Então, assim, não foi falta de tentar, não foi falta de buscar. É, quando eu, eu ouvi falar de endometriose a primeira vez, eu, eu comecei, eu passei aí ao, ao, ao médico com a suspeita. Tipo, olha, eu acho que eu tenho endometriose, eu vi que os sintomas é esse, esse, esse tem como fazer um exame? Eu não, eu não conseguia encontrar na internet, também não sabia que exame detectava, depois que eu fui saber que era ressonância. É, então, eu não podia falar assim, olha, por favor, me descreve uma ressonância, né? Eu ficava muito dependente disso, assim. De, dependente de alguém me ouvir mesmo. E muitas vezes era bastante desesperador, assim. Em muitos momentos eu caí na, na lave, assim. Fiquei um tempo pensando, ah, será que eu tô exagerando mesmo? Será que não é assim mesmo? É, será que eu tô inventando essa dor? Será que não é nem exagero? Será que é coisa na minha cabeça? Assim, eu, eu entrei em várias piras diferentes, assim. E isso tudo faz parte do processo para chegar onde eu tô agora, assim. É,
1: é um... Eu sinto que é, pelo seu relato, que parece um gaslighting, assim, muito forte, que você sofre pelos médicos, né? É, eu li um artigo científico a respeito de endometriose, que eu vou deixar o link todo na descrição, é, em, que o, é, em que a pessoa ouviu relatos de mulheres, né, com endometriose, e é muito interessante isso que você falou, de que você chegava na consulta falando... Olha, ajudando tenho endometriose, se eu não sei eu, o exame que eu tenho que fazer, né, para diagnosticar. Porque outras mulheres, pelo relato de outras mulheres, elas também fizeram esse movimento assim, que é um movimento é, até que você pode comparar com empoderamento no sentido de tipo assim, você ter conhecimento você saber qual é o exame que você precisa, saber os hoje em dia, na internet, a gente sabe até o nome dos remédios que existem para isso, o nome dos, dos exames, como eles são feitos, é, é tudo muito informativo. Então, esse empoderamento é muito importante, eu acho que, da, da parte das mulheres. Porém, é, não é isso que vai fazer o médico necessariamente dar uma via de exame, entendeu? Você pode tentar provar por A mais B. Alguns relatos de mulheres, essas mulheres nesse artigo, dizem que... O médico falava assim, ó, quem é médico que sou eu, entendeu? Não é você que vai dar o diagnóstico. Então, é uma coisa muito difícil, assim, é um, é um certo abuso de poder nesse sentido, né? E, e eu, eu acho interessante a gente colocar... É, que é o seguinte, você trouxe a sua experiência de passar em médicos é, pelo convênio, né? Eu fico imaginando como que é isso pelo SUS, assim, né? Que é muito mais precária as condições dos médicos e, e condições no geral, assim, né? Que, que que o você, que, que você conhece de relatos de mulheres que passaram pelo SUS, por exemplo.
2: É, e isso porque ainda vale a pena adicionar que o, o sistema de saúde brasileiro é um do, do, das maiores referências para o mundo, né? A gente tem um bom sistema, né? É, mas é, eu acho que. Tem essa questão, né? Tem um bom sistema, mas somos mulheres. Então, assim, o médico do SUS, ele pode, ele pode não crer numa mulher tanto quanto o médico do convênio. Quanto o médico que atende particular, que você paga 500, no, numa consulta. É, porque, novamente, é uma, é uma cultura que não é desfeita nem na faculdade, né? Ainda falta essa humanização da consulta, né? De você ter a escuta aberta o seu paciente. É, isso, assim, isso eu falo também de, de uma... É, uma aprendizado com uma ginecologista que, que entrevistei, que é a Aline Carlisto. posso ma mandar o link do Instagram dela para vocês colocarem na descrição também, que ela fala muito sobre isso, assim, da humanização da consulta, né? É... E, assim, esse, esse relato, por exemplo, da... que, que eu mencionei, da mulher que tomou os antidepressivos por muito tempo, foi pelo SUS, porque ela, ela inclusive, faz... foi indicada pela, pela terapia pelo SUS, é, e aí você vê, né? Eu cheguei a fazer terapia para lidar com o tratamento, que também era super violento, porque além, eu, eu achei um médico assim, que me devolveu minha qualidade de vida, que ele é ótimo, ele é jovem, ele é mente aberta, ele não teve medo, assim, eu é que tem que ter um background, assim, mas eu fui muito prejudicada, porque muitos médicos não queriam me tornar infértil, né? E ele e aí minha doença foi piorando enquanto eu achava um médico que tivesse essa mente aberta. E ele teve, falou: Não, vamos, vamos salvar seu corpo primeiro, depois a gente pensa nisso. É, mas mesmo assim, na consulta com ele, era. Também você falou do gaslight, mas também o cara me interrompe o tempo todo, entendeu? Assim, foi até com, é, me consultando com ele que eu comecei a, a publicar na internet é, minhas passagens pelo hospital, é, o que estava que acontecendo comigo, porque muitas vezes, além do gaslight, além de você achar que você está meio louca. Também tem a coisa do, assim, dessa interrupção que você perde um pouco a timeline da sua própria vida, assim, de, né? De, de por onde você passou, o que, que você viveu com essa doença, e assim, como é que eu vou contar minha própria história né desse, desse jeito. Mas assim, nessas andanças assim, é, no mapa principalmente, tem, tem bastante. Eu gostaria que tivesse mais indicações do no SUS, tem mais em São Paulo e Rio de Janeiro, assim, essa bolha ali sul-sudeste de São Paulo de, do Brasil. Mas assim, o problema maior no SUS tem sido é, é, cirurgia, né? Porque quando o caso é cirúrgico para a mulher conseguir uma data, conseguir a verba, conseguir a liberação, a endometriose é uma das doenças que mais, é, que mais é, provoca gastos para o SUS. Então, geralmente a liberação demora muito. E assim, enquanto você está esperando liberar, está vindo o ciclo, você está sentindo dor. Está piorando a situação, entendeu? É, muitos, em muitos casos, a cirurgia é urgente por causa disso, né? para evitar que a doença se expande, é, tenha uma expansão. Então, acho que dos relatos assim, que eu recebi, o pior problema no SUS tem sido a questão da, da cirurgia. É, eu precisei contar com o SUS né, é, no meu tratamento, assim, pessoalmente, quando eu, eu fiz a primeira cirurgia de diagnóstico e o médico me colocou num numa medica, medicamento que chama Zoladex que também agora, assim, você entra em grupo de endometriose no Facebook e você vai achar esse nome. Tem, tem grupo só para quem toma esse remédio, inclusive. É, e ele é de alto custo, né? Eu precisei ficar na fila do SUS para conseguir pegar. Mas, assim, uma burocracia, assim, a carteirinha do SUS, teu nome, você libera, depois, eu precisava todo mês, o médico passava a prescrição, a prescrição e eu conseguia pegar, assim. Então, assim, mas, assim, cada dose. É uma injeção, cada dose era 3 mil reais. Então, uhum. se eu fosse pelo SUS eu não ia ter condições de tomar. Sim. É, depois, outros médicos me disseram que é, foi, foi um grande erro tomar essa, essa, esse medicamento, é, me fez muito mal fisicamente. Mas, enfim, quando eu precisei, assim, nesse sentido de papelada, burocracia, remédio também é uma coisa que, que facilita o acesso tal. O, é, consulta por mais que você tenha que ficar na fila no dia você consegue agendar ainda mas o que eu tenho lido mais assim de problema é cirurgia mesmo
0: você falou que a, a doença estava começando a se expandir e você teve até que retirar um pedaço do seu do seu intestino eu acho eu, eu li na sua, um, nos seus relatos o que poderia ter a, duas perguntas né é, como que essa, essa doença, ela se espalha? E o que poderia ter acontecido se você não tivesse sido diagnosticada?
2: É, nossa, essa, essa questão do intestino, inclusive, eu poderia ter se ter resolvido nessa primeira cirurgia já, porque, realmente, é uma cirurgia de diagnóstico, mas o médico consegue retirar focos e tudo mais. É, e aí, nessa primeira cirurgia, o médico já tinha conversado, falado, olha, a gente está tá vendo que a doença está alcançando o intestino por meio das trompas, então ele falou que as minhas trompas estavam sendo jogadas para trás do útero e, e aí e tava meio que tocando o intestino entre aspas e espalhando esse até lá e ele falou, mas não vamos tirar as trompas né? porque ela é mulher, ela precisa ter um filho não é mesmo? Já e aí antes disso eu já tinha conversado é, meu marido tinha conversado que muitas vezes a validação do homem precisa mas a gente tinha falado que tudo bem, que eu não ia ter filho, tava tudo certo, podia tirar, mas ele, assim, não é como se eu tivesse, né, morte é a, a, a minha, a minha, é, fugiu a palavra fertilidade, agora, né? fertilidade. Fertilidade. Eu não assim, for, morte é a minha fertilidade, pode impedir de ter vindo, não assim, comemorando, né? É, então, se ele pudesse salvar, beleza, show, porque, né, eu tinha, o quê, 24 anos, não queria dar... É, Perdendo o órgão, assim, a torter direito Mas se fosse Sim. o caso para né, para me priorizar Tudo bem, foi o que a gente conversou com ele E aí ele falou que não Eu não tirei, mas dá pra gente Tratar com, com medicamento Não vai precisar tirar Tudo mais, foi aí que ele me colocou no Zoladex o Zoladex, cara É um remédio que as pessoas Tomam para pessoas com Câncer de próstata Pessoas com câncer de mama, então é muito pesado ele tem, assim, efeitos colaterais muito fortes, ele é um bloqueador hormonal, ele adianta a menopausa. Uhum. É, então, assim, eu fui tomando esse... E ele é uma agulha enorme, que você toma na barriga direto. Então, eu fui tomando esse, esse remédio achando que estava... Que, é, que, que ele era a solução, né? Que, até para diminuir os focos, porque era uma outra garantia que o meu médico deu. É, mas, assim, o, o diagnóstico... Geral que eu tive, assim, da situação que realmente estava no meu corpo, foi porque eu tive uma hemorragia. Eu tive que, de novo, passar por dor, novamente. Acordei, eu, tava, eu já tava num ponto, assim, que quando eu menstruava, é, ele corta, o corta a menstruação, mas não direto, né? Não no primeiro mês. Então eu ainda menstruava. E assim, eu tinha dores da coluna, assim, da, do, do começo do pescoço, assim, até o ano, sabe? De... Desculpa, gente. Novamente, sem tabus. Não podemos ser tabus para falar disso. Então, assim, eram umas dores agudas. Parecia que estava enfiando uma espada no meu corpo. E, e eu achava também que era efeito do zonadex, que o, o, a, o medicamento provoca muita, muita dor. É, mas não era. Era uma hemorragia que estava se formando no meu intestino. Estava afetando já a lombar, que fica tudo ali no, no caminho. É, eu tive essa hemorragia, fui parar no hospital... Com esse outro médico, né? Esse segundo médico aí que, que, que fez a cirurgia da maneira correta. É... E aí foram muitos exames foram colonoscopia, é... outra ressonância magnética, outros exames de sangue para descobrir que a endometriose estava afetando, não só estava afetando o meu intestino, como estava perfurando o intestino. Por isso que eu tive a hemorragia. E aí, não, bom, a gente tem que correr com a cirurgia. Eu tinha, assim, acho que foi. Cinco meses depois da primeira cirurgia, se eu não me engano, por aí é, o médico correu com a cirurgia. Inicialmente, ele ia fazer a laparoscopia, né? Que é um, um, um corte pequeno, ele insere um, 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 literalmente um vídeo para conseguir trabalhar no corpo. Quando ele entrou, a, a colonoscopia não tinha mostrado isso. Quando ele entrou, ele percebeu que era a colonoscopia tinha mostrado dois centímetros de, de ferimento no intestino, eram 10. E aí ele tirou 10 centímetros 10 centímetros no intestino Descobriu também ferida Na, na bexiga, perdi 3 centímetros Da bexiga, e aí né, Essa parte não estava programada, porque não dava, Também não apareceu no exame eu, eu consegui um corte De cesárea no corpo, que eles fizeram para poder tirar Que não estava previsto Então assim, acordei no dia seguinte Na UTI Uma cirurgia que era para ser Tranquila, né que era para ser só retiradas de focos, assim. Então, mesmo é, é bem cansativo, né? Por isso que eu fui fazer terapia depois. Porque até o primeiro médico que tinha descoberto lá, feito o diagnóstico, falou: falou não, vamos operar, beleza, vamos tirar esse, esse problema. É, não me ouviu o suficiente para resolver de primeira. Aí eu tive que passar. Nessa cirurgia eu também tirei as trompas, porque assim, é, além da, das trompas ter, ela se mexeu no meu corpo, né? É, eu tenho isso, isso me fez ganhar até a barriga de endometriose, que eu falo, né, porque meus, meus órgãos saíram de lugar, eu tenho meio que uma barriga de grávida assim, porque foi tudo se espalhando é, e ele falou meu, cinco meses atrás quando você fez a primeira cirurgia, já não tinha como salvar essa, essas trompas, assim, não tinha como manter você poder engravidar por é, inseminação". mas assim, as suas trompas já não estavam mais funcionando senão já não podia mais ter filho e é uma atualização, assim, um tipo de status sobre o meu próprio corpo que eu não sabia porque o médico achou que podia me resolver com, com um remédio super agressivo, sabe? Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta. Qual é a, sua pergunta
0: uh, a, a pergunta era sobre como se espalha e ah o que poderia ter acontecido com você. E eu acho que você meio que respondeu, assim, se você não tivesse ido pro médico correndo, você podia ter morrido.
2: É, basicamente, é, porque essa, essa cirurgia ou oh, essa hemorragia no intestino tava bem feia. Depois ele me mostrou até a foto do pedaço do intestino que ele fez. Foi uma recuperação, depois super delicada, fiquei, fiquei quase um mês sem comer comida sólida, para intestino, pro, meu intestino foi grampeado, basicamente, de volta. Enfim, agora eu tô fazendo tratamento por causa da, da, da bexiga, porque esses sentimentos da bexiga têm me prejudicado de outras maneiras. Várias consequências, assim. É, esse, meu, esse meu médico mesmo que operou, ele falou que é muito raro, assim, o caso que uma mulher morra de endometriose, mas... O problema é justamente quando começa a se espalhar para outros órgãos, né? Porque você perguntou como se espalha. Basicamente, isso. Numa, a pessoa que tem endometriose, o endométrio ao invés de virar só a menstruação, ele fica em volta do útero, né? No meu caso, ficou, ficou acumulando em volta do útero por tanto tempo que ele foi afetando esses outros órgãos. Hum. É... E ele não fica só do lado de fora do útero, ele inflama, né? Então, ele machuca o órgão, ele, ele perfura, ele, enfim, eu, eu antes dessa cirurgia... Eu ainda tem problemas urinários, mas, assim, antes dessa cirurgia, eu ia fazer xixi com dor também, como se fosse uma cólica, mas é porque a doença estava lá no, no, no órgão também. Então, assim, realmente, se, se nesse primeiro diagnóstico ele tivesse resolvido isso, né não teria que ter passado para essa outra cirurgia, por uma UTI, para uma... Enfim.
1: O Carol ficou refletindo um pouco sobre essa, a, a questão da... Trazendo, trazendo agora uma coisa mais feminista, né, para essa questão toda da endometriose. É, eu fico pensando um pouco sobre a questão da violência de gênero, sabe, que muitas mulheres sofrem. Você mesma falou que é, teve que passar por uma terapia por causa de todas as coisas que você escutou, todas as coisas que aconteceu com você. É, também eu assisti um documentário, é, não sei se você conhece, está tá disponível no YouTube. Esse documentário ele chama "Endometriose: Uma vida moldada pela dor", que é ele é, base Ele é basicamente um relato de várias mulheres, assim, e, inclusive, algumas delas choram durante os relatos, porque você vê que é uma questão... É, como, como você falou, é muito raro alguém morrer, uma mulher morrer de endometriose, mas eu acho que as consequências psicológicas que ficam, as físicas também, mas é, tem o combo das consequências psicológicas por todas essas coisas que você tem que passar... Uma das mulheres até comenta que ela não conseguia andar de dor, que nem você falou, né? Uma dor, uma dor que nem essa que eu estava falando que sentia do pescoço até o ânus. Realmente não dá para andar com uma dor dessa. E essa mulher falando que com é, avisando os médicos, inclusive internada, falando que estava com dor que não conseguia andar, nem as enfermeiras ajudavam ela a levantar da cama porque achavam que era frescura, sabe? Então, é um é uma é uma é um ataque de todos os lados. Elas contam também que o apoio familiar é difícil, é complicado. Por exemplo, para as mulheres é, é, hétero, né, existe a, o sintoma também de ter dores na relação sexual e tem homens que não encaram isso muito bem, sabe? Uma delas, a, inclusive diz que o marido dela fica agressivo quando ela reclama de dor. Então é muito. Eu queria um pouco que você contasse para gente assim o quanto que é essa relação assim da gente é, que a gente sofre das consequências do machismo e, enfim, do patriarcado, essa questão de Pre, é, prevenir a nossa fertilidade do que prevenir nosso bem-estar, sabe? O que que você, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso?
2: Nossa, essa questão da fertilidade assim, foi, foi o que mais afetou o psicológico, assim, eu acho. É, é que o gaslight também é bem pesado, né? Mas, assim, essa preciosidade, assim, né? Com, ah, mas um dia você... a gente vai tirar seu outro, e um dia você pode mudar de ideia. Ah, não sei o que, não sei o que meu, ok, mas assim você tá pensando na possibilidade de um bebê que talvez eu vá mudar de ideia e um dia vai existir, eu existo agora, eu tô aqui na sua frente eu tô aqui sentindo dor, te falando o que eu tô passando, sabe é, como é que você pode reduzir a minha existência a uma coisa que nem existe, sabe, a uma possibilidade sim, isso sim é, isso foi uma coisa que me mexeu muito psicológico, assim, que me, muitas vezes eu sair da consulta pensando assim, cara, eu sou o quê, sabe? Eu sou uma incubadora, o que, que, que eu sou para esse médico, sabe? E isso se mexeu demais, e, e é muito essa preciosidade, assim, com, com a cultura de que a mulher tem que ter filho, de que a mulher, ela tem que lutar pela... pela fertilidade dela, né, como assim você tá com essa doença e você não vai fazer nada a respeito para se manter fértil que tipo de mulher é você, sabe Cê, tu, tudo te questiona, assim é, eu fui questionada a vida toda sobre minha dor, para depois ser questionada sobre essa questão da fertilidade, sabe da infertilidade, no caso e no fim das contas, ninguém conseguiu salvar porque, né, se fosse, pra, pra, se fosse uma coisa assim tão natural pra eu, né, no caso especificamente para ser mulher é, para ser, ser mãe, ser natural não ia ter essa doença. Né? A, a natureza ia me preservar, ia preservar o meu útero e eu ia poder ter o conselho que eu quisesse. Né? Então, é, isso, isso assim, foi uma das coisas que mais me mexeu. Assim, e numa conversa recente até, é, eu vi uma coisa que é muito importante. assim, que é, eu, eu falo muito de naturalizar a, a conversa da menstruação justamente por isso. para pra gente tirar essa ideia patriarcal de que é tabu, de que não pode falar, de que você tem que ser cometido até com o seu médico, tomar cuidado que você vai falar com o seu médico, que palavra você vai usar, danana. assim, eu não quero ter que tomar esse monte de cuidado quando eu tô com dor, sabe? Eu quero buscar ajuda e usar a palavra que eu precisar, a palavra que eu consegui usar para descrever, sabe? Vamos tirar essa, esse filtro, assim. Mas também, é, para as pessoas entenderem que a menstruação pode ser natural, mas não é feminino, sabe? Não é literalmente uma obrigação da mulher ela passar essa dor todo mês. É, mesmo assim, mesmo quando você não, tem, você não tem uma doença e tal, se você quiser escolher por questões de trabalho, por questões de não querer engravidar e tudo mais, você tem a escolha de abrir mão disso, sabe? É, eu acho que a, a menstruação, que é uma, que, que a endometriose, cuja endometriose é uma, uma consequência, né? É uma das coisas, assim, mais envoltas por machismo e patriarcado que existe, assim, por conversa. Porque depois, porque depois ela vai influenciar, assim, ela vai ter a ver com, do, com uma doença que você pode ter, porque não é né? sangue do pode ser o vário pode ser um câncer no útero, sei lá. Ela vai envolver sexo, ela vai envolver fertilidade, ela vai envolver um monte de questão, assim, é, Para uma pessoa trans vai, vai envolver ela querer isso ou não querer, sabe? E, e a gente não consegue falar disso, sabe? E é uma coisa que, que gira em torno de muita coisa. Influencia o teu trabalho, influencia a tua, a tua produtividade. Né? A gente tava até falando de é, muitas conversas no, no grupo começa assim também: de o que, é que vocês fazem para ser produtivos quando vocês estão menstruadas e tal? Óbvio que o ideal era você ficar reclusa lá na sua, cuidando do seu corpo, mas não dá pra, a vida não para. Só que... E aí você vê... Todo mundo já fez isso, de trabalhar morrendo de dor para poder se provar, mesmo não, não conseguindo, né? É, não conseguindo nem levantar, assim, teve... Eu, eu já tive, eu tive o privilégio de trabalhar com mulheres que entendiam a minha situação. Ah, beleza, fica de casa. Mas, assim, mesmo eu tô completamente perspectiva, sem, sem foco nenhum, por causa da minha dor, eu tinha que estar trabalhando. É... E aí, a gente, a gente fica nesse, nesse ciclo vicioso, vicioso de vou conseguir um remédio, vou conseguir trabalhar, vou conseguir uma maneira de conseguir trabalhar, vou tomar esse chá, vou fazer isso, aquilo, de alternativas para poder mascarar a dor e conseguir, mas a gente não tem esse tempo de parar, olhar e refletir. Tá, mas eu trabalho nessa situação porque a escala de trabalho, do jeito que a gente conhece socialmente, foi feita para homem. Porque o primeiro o uhum. mercado de trabalho foi feito para homem, a mulher entrou sofrendo muito, pedindo muito, chorando muito por isso. É, nunca foi adaptado para mulher. E aí agora eu tô nessa situação. O que, que a gente faz? A gente pede por uma lei de, é, de licença de menstruação? Isso é polêmico? Isso não é? A gente conversa? Tipo, a gente não tem tempo para isso, né? Porque, novamente, a gente tá nesse sistema feito para homem que a gente é cobrado de trabalhar igual homem. Então, assim, a, a menstruação, assim, ela desencadeia Mil assuntos, assim, dentro, dentro dela E todos eles em volta do, Da pastinha do patriarcado Que não deixa você falar, sabe? Então, é, é por isso que, assim Eu defendo muito essa questão de, de naturalizar Tal, da gente não Precisar chegar, assim meu, meu, o médico que você vai visitar Ele fez medicina, ele viu sangue Ele mexeu em corpo, em, em corpo Na faculdade Você pode chegar para ele e falar assim Olha, eu sangrei para caralho, Entendeu? Tô com dor no, no ânus, tô, tô com diarreia, e eu preciso que você faça alguma coisa para me ajudar, sabe? Não, não pode ser, assim, é, é, do jeito que a gente tá ainda, né?
1: Eu acho legal você colocar essa questão da, de falar sobre a menstruação, porque, enfim, quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, é, eu acho que o mindset, assim, das pessoas era do tipo assim, ah, menstruou, vai tomar pílula, né? Quem você mesma falou, né? Que muitas mulheres, inclusive, mascaram os sintomas porque tomam pílula. Eu não sei como que está a geração das, das adolescentes hoje em dia, como que está sendo. Mas eu sei que comigo foi assim. Eu comecei a tomar pílula só porque eu tive a primeira relação e era isso, porque era o padrão, né? E era o padrão automático. E eu fico pensando quanto que isso era a, a, a sociedade tentando falar assim: ah, tá bom. Então você quer entrar no, no nesse mundo dos homens? Então você vai ter que aceitar tomar a pílula e ficar quieta, sabe? E assim, eu tomei pílula por 10 anos e eu tive eu tive que parar porque eu estava tendo problemas. É, físicos, enfim, por conta da pílula. Não era uma endometriose, mas, enfim, também tive problemas sérios que fiquei anos para descobrir que era pílula. Então, assim, a gente precisa falar, porque não, não é só endometriose. Tem várias questões aí envolvidas que a gente precisa desenvolver, né? É, então, é,
2: é, passava alguns exames para ver, ou uma conversa, né, para ver que talvez você não precisava disso. Que outros métodos contraceptivos você pode usar? Você ia precisar já? Porque você é obrigada a... a... A, a transar só porque você menstruou Sabe? Eu já ouvi Assim, também já recebi relatos De uma, de uma menina que tinha feito Voto de castidade para depois do casamento E tal, e que ela sempre ia Reclamar de dor no médico E o médico falava que Quando ela arrumava seu namorado, ia passar Sabe? É um tipo de coisa assim Que dói até de falar Né? Então assim, então ela é obrigada Ela é condicionada a ter Relação é, De uma maneira que ela não quer Pra poder pra sentir essa dor. Aí vai lá, ela, ela, ela faz o que, tem, o que o médico acha que ela tem que fazer, ela continua sentindo dor. Sabe? É, é assim. Não tem nem palavra. É violento, né? É violento mesmo. É, é, é você querer encaixar a mulher na, na expectativa dela mesmo.
1: É o famoso. Quem não, nunca escutou a famosa frase: depois que casar passa, né?
2: Depois que casar passa. <risos> Socorro. Essas frases, assim, com relação à menstruação e tudo mais, elas, tem, elas escondem muito do que, de, desse patriarcado, assim, muito. Né? É, essas expressões de tipo, puta tá de Chico, é, a regra, né, que todo mês tem a regra de que você vai ficar com TPM, como se a TPM também fosse aquela coisa, né, a mulher vira um monstro. Tem muito, assim, e não, não só a origem delas, mas também... É... Mas também a maneira como elas são alimentadas, né? Então, se assim, quem nunca no trabalho, né, chegou assim, um pouquinho estressada por causa de trabalho, como todo mundo. E ah, não, tá de TPM, mas com ela, sabe?
0: Carol, você falou bastante sobre a violência, né? Que é o, o consultório. É... Eu queria saber um pouco mais sobre a sua violência como mulher negra. Se você acha que a sua experiência foi diferente do que uma mulher branca passa dentro de um consultório.
2: Olha, eu, eu até hoje não sou muito fã de, de convênio, assim. Até porque agora eu, eu moro em São Paulo, assim, eu tenho acesso a, a lugares, assim, até mais socialmente elevados do que da periferia onde eu morava. É, então, assim, eu tinha, antes eu tinha que sair do nosso, da, do, do, da da periferia da cidade, ir pro centro procurar um médico e tal, e já tinha uma diferenciação, só esse trânsito já faz uma diferença então assim, hoje eu moro no centro da cidade de São Paulo um lugar puta privilegiado, se eu vou num, num, num médico ali na Avenida Brasil fazer um exame que é onde o meu convênio aceita para fazer exame, eu já percebo uns olhares já percebo uma diferenciação, sabe já, na recepção assim, já, já é incômodo ali, sabe é porque ali não é normal uma mulher como eu estar tá fazendo exame. É, muitas vezes você percebe também, no olhar do médico, né? É, às vezes, há uma relutância, uma dificuldade dele tocar para fazer exame, é, dele levantar o, o, o olho para te olhar no, no rosto, né? falar com você. Muitas vezes eu saí assim, como em muitas outras situações, não só em situações na medicina, em assim, né? hospitais em consultórios, mas já saí assim, da consulta pensando, será que aquilo foi racismo, ou será que é coisa na minha cabeça será que o médico é assim mesmo é, mas assim, eu já tive como eu falo muito com mulheres sobre isso já tive casos assim de, de amiga minha falar assim, amiga minha que é negra falar, eu também fui nessa, nessa médica, eu percebi o olhar dela ela também me tratou assim. E aí, validar o que estava aqui na minha cabeça, sabe? Porque também, muita gente pensa que, que racismo ou, ou machismo também é aquela coisa de... Ah, você é preta, não sei o que, apontando o dedo, sabe? E não é isso, né? É, não é essa coisa escrachada. Você não, não, não fica esperando aceitar essa, essa coisa escrachada que não, que não vai chegar, né? É, é o olhar, é a dificuldade de, de te tocar, é a dificuldade de te aceitar naquele ambiente. É... Aquela dúvida se você vai conseguir tomar o remédio que ele tá prescrevendo, né, se você vai ter condições de pagar. É, é, assim, são, são todos esses detalhes, assim. Então, quando eu consigo essa validação, né, de que dá... É estranho dizer que dá um alívio, mas, assim, também é outra coisa, assim, de sentir que, não, que eu não tô doida, que eu não tava, sabe? Que eu não tava pirando. É, uma, uma sensação que eu tive, assim, foi... Por muito tempo, eu tinha um certo o termo polêmico, né? Um certo racismo reverso... Gente, anedota... Racismo reverso não existe... Tô falando aqui zoos, Mas, assim... Eu associava muito essa coisa da ginecologia natural... Com mulher branca... Eu já conhecia era coisa de mulher branca... É, e... Eu fui tentar isso... Eu tentei, gente... Todos tipo de medicina... Assim que você imaginar nessa jornada aí... Tentando ir o médico... E eu fui tentar a ginecologia natural... Com... Feminista que era todo mundo falando e assim, eu trabalhava numa ONG feminista e tava todo mundo falando, nossa, mas foi demais quando eu fui na consulta, foi libertador e mudou minha vida, não sei o que eu falei, cara, se ninguém me escuta se nenhum homem no consultório profissional me escuta, essas mulheres não me ouviram e não fui ouvido <risos> teve um lance de minimizar minha dor também mas o que mais me incomodou foram os olhares, foi o um não pertencimento naquele lugar, por isso que eu associei que eu com coisa de feminista branca, assim, de mulher branca é, porque eu não senti essa coisa que as minhas amigas brancas estavam falando, sabe? E foi justamente essa situação que depois uma amiga negra foi falada que passou pela mesma coisa falei, ufa, não, não tava louca, né? Não tô, não tô pirando da cabeça é, porque aquela médica não quis me olhar no, no, no rosto, não se aproximou me tratou de um jeito diferente a gente sente, né? É, é um pouco, tem um pouco a ver com aquela intuição do não, meu corpo tem alguma coisa errada, sim, sabe? É, então, assim, infelizmente não posso evitar de, de ir a médicos, fazer esses exames, é, pra, é, estar nesses lugares, eu acho que isso, pra mim, depende muito do dia, assim, tem dia que ai, tá incomodado. tá incomodado comigo, beleza, aqui vou soltar meu black mesmo, vai se incomodar, tem dia que tipo, eu fico colidinha ali na cadeira de espera, só esperando me chamar pra acabar logo, é... Mas, infelizmente, eu, é, isso, isso faz parte assim, da, do dia a dia de quem frequenta muito médico e eu acho que também faz, teria que fazer parte dessa humanização do, do, da consulta, né? Com certeza, se você vai aprender a lidar com mulheres, você tem que aprender a lidar com mulheres em toda a interseccionalidade
1: que a gente fala. Né? É, Carol, agora que você tocou no assunto da questão da ginecologia natural... O que, que, é? Que, que é ginecologia natural, vai, para, para leigos? <risos>
2: Eu fiz até uma matéria para Galileu sobre isso, é, pra, porque, assim, o que me ajudou a, a perder esse preconceito foi uma, uma amiga minha que é negra, Maria Chantal, que ela manja muito de ginecologia natural, é, ela não é ginecologista, mas ela é, escreve sobre ginecologia natural e dá workshops e tudo mais. É, é um tipo de genealogia que ele, ele, ela quer... É um método que empodera a mulher para se autoconhecer. Então, assim, por exemplo, já não é muito a favor se você vai num ginecologista natural logo que você menstrua, você não vai logo receber uma, uma indicação de anticoncepcional. Então, ele é um pouco despido dessas coisas patriarcais, assim. É... Então, você aprende... É uma... São coisas assim que eu aprendi anos depois, quando eu fui... É, eu, eu tive um período ali eu tive várias fases antes né, <risos> de dor de diagnóstico então eu tive a fase de que eu acreditava que as minhas dores eram por causa de, de dor de concepcional também, porque mil médicos me passaram, me passaram mil de nenhum nunca dava certo e eu continuava sentindo dor e aí eu é, comecei a ter contato com a ginecologia natural ali para poder entender como é que era um ciclo uma coisa assim, que a gente não aprende que a gente só mascara, né então você aprende como é que é seu ciclo você entende como é que tem a ver como é que o ciclo é, anda com as mudanças da lua gente, o corpo que menstrua, né ele tem, ele é, é uma potência muito forte né você ter, você ter uma sincronia com a lua é um negócio muito louco então, é, é, é bem legal ter esse conhecimento, assim, é, você tem conhecimento também de plantas medicinais para evitar tanto, para evitar os remédios e tal, é, então tem, tem mais a ver com isso, assim, tem um pouco daquela coisa do, são duas coisas diferentes, mas tem um pouco do sagrado feminino também, né, que você entende o que é a feminilidade e tal, não gosto de associar, novamente, não gosto de associar com o feminino, porque não é só mulher que menstrua, mas enfim. É, então, por isso que, para mim, é o um meio termo, né? Você tem que... É, é muito legal, assim, a, a, agora que a gente está falando muito de autocuidado também na internet, né? De soluções naturebas, de... É, a, muita mulher também está falando sobre, sobre parar de tomar anticoncepcional. Acho que se você conseguir evitar, acho ótimo. Só que... Você tem que ter o meio-termo ali, né? Você tem que, ao mesmo tempo que ah, você vai passar a máscara de argila na cara, ótimo, mas não vai esquecer de tomar seu remédio, que se o médico prescreveu, porque você precisa, né? Por um motivo. Então, é, pra mim, assim, eu tive muitas fases. Tive uma fase de: vou tentar ginecologia natural. Depois, odeio a ginecologia natural. Não é pra mim, isso <risos> gente de mulher branca. Depois, ah, ok, vou falar sobre isso, que história é essa, né? Então, assim. É, descobri que não é só coisa de mulher branca, muito pelo contrário, né? Isso aí, é, para mulher negra, vem, coisa, vem de ancestralidade, né? É, mulheres é, africanas já tinham essa, esse tipo de conhecimento é, antes de ser meio que comprado por uma visão europeia na coisa. É, então, é demais, assim, você saber esse tipo de coisa. Quando eu, quando eu parei de tomar o, o, o anticoncepcional, eu percebi, assim, quando eu tava voando, pelo, pelo movimento que meu corpo fazia, assim, sabe? Eu sentia uma dorzinha, não a dor de cólica que me, me jogava na cama, mas eu sentia uma dorzinha do lado direito. Opa, tô voando olha que interessante. Tipo, você, você mesma percebe, né? Eu, ah, tô num período fértil agora porque eu tô assim, assim, assado. É, porque com a anticoncepcional e com essa cultura também de, de esconder toda essa coisa do ciclo, a gente entende a menstruação como é, a TPM e depois a menstruação acabou. É isso. <risos> mas não, a gente passa por todo um ciclo, então a ginecologia não trata mais em, em torno disso assim.
0: eu queria voltar um pouco para a parte de diagnóstico porque tem um, um texto seu no Medium é, que você começa contando a sua história a partir da sua bar barriga e eu queria entender, me aprofundar, se aprofundar um pouco por que, que você decidiu começar a contar a sua história, é, contar a sua história por, pela sua barriga <risos>
2: É, então, essa, ah, essa barriga é uma questão, assim, que já... Tem essa coisa também do, da autoestima, né? Porque, assim, quando você toma... Até um corpo saudável, quando você toma anticoncepcional, menstrua... É, muitas coisas mudam pra, no, no seu corpo, da maneira que você está acostumada, assim... E conforme eu fui... A minha menstruação foi, foi piorando, assim... Nem, assim... Esporte eu conseguia praticar direito, né? Muita gente fala, ah, porque esporte faz bem para menstruação, você sente menos dor. Mas eu não sabia que eu tava já numa fase que não era mais sobre isso, né? Que eu tava doente, né? Então... É, e, e, enquanto isso, minha, meu corpo mudava e eu não conseguia fazer nada sobre isso, assim. Mudava de um, uma maneira drástica, porque meus órgãos estavam todos saindo do lugar ali. Parecia, eu tenho até agora a barriguinha de... A, a bolinha de grávida ali. É, e, assim vai sair com cirurgia, entendeu? Porque é, eu, eu decidi falar direto pela, pela barriga, começar falando pela barriga, que eu, eu vi um ensaio, é, eu agora eu vou ter que procurar o nome do fotógrafo, que ele fotografou barriga de mulheres com endometriose, assim. Então, muitas tinham aquela aglomeração é, do sangue, porque o, o endométrio se acumulava muito perto da barriga, e aí o sangue aparecia mais... Tipo, quando a mulher é muito pálida, né? Parecia mais a barriga. Outras tinham as, as marcas da cirurgia. Outras eram é, as marcas da seringa, sabe? De, de, de remédio. E no meu caso tem tudo isso, né? Eu tenho até um corte de cesárea que não era necessário. Eu tenho... Uma das coisas, assim, que... Que eu me orgulhava na vida era meu umbigo, que era todo bonitinho, assim. Aí agora ele é todo rasgado de cirurgia, sabe? É... E, assim, agora... É, chegava perto do verão Eu já ficava deprimida assim, De meu Deus, como é que eu vou na praia com essa barriga toda cortada Inchada Toda para frente, toda cheia de marca Sabe? E de um jeito que eu não consigo esconder assim Não é só encolher para foto, sabe? Não, não mostra e, e tem dia que eu fico inchada por causa disso também isso estava mexendo muito com a, minha, com a minha autoestima assim E aí eu pensei Olha, eu acho que eu preciso falar para o mundo essa aqui é a minha barriga de endometriose, vocês vão ter que lidar com isso. Porque também é, um, é uma outra coisa que a gente não fala, né? É, a gente tá num mundo que pessoas passam por procedimentos, que pessoas fazem cirurgias, né? E, e isso muda a aparência das pessoas. E pra mim mudou demais, assim. E, e aí eu comecei também a me empoderar da minha própria barriga, né? Porque ela conta uma história ali, né? Tipo, eu sei o eu sei que é cada marca... Eu sei quando o corte é de cirurgia, eu sei quando o corte é da, da agulha do Zoloft, que é uma agulha enorme. Eu sei quando é, eu sei de qual cirurgia foi. É... Então assim é uma história no fim das contas, por mais que eu tenha sofrido bastante, né? É uma história de superação, né? Que eu consegui insistir muito para 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 me ouvirem. É uma história de é... Da, da minha, da meu próprio esforço, né, para se hoje eu tenho essa barriga, é porque eu consigo ir na academia, que era uma coisa que eu não conseguia antes, é, eu tenho essa barriga porque, a, a, porque agora eu consigo, chega o final de semana, eu consigo sair, comer, sem passar mal, porque meu intestino tá, foi curado, né, nesse sentido, então eu comecei a ver de uma maneira positiva, sabe, para de... Ainda bate na né, autoestima gente, porque é uma coisa assim que é uma montanha russa. Mas eu me apego nesse pensamento assim que eu criei comigo mesma assim na cabeça para conseguir levar, porque se eu ficar tentando parar por causa disso assim, eu não vou, eu não vou na academia, eu não vou na praia, eu não vou mais curtir nada. E aí eu fiquei bem para quê? Para ficar me guardando, me escondendo? Não, né?
0: E eu queria também também saber como é que foi a experiência de você finalmente ser diagnosticada e saber que o seu problema tinha um nome.
2: Nossa, eu nunca tinha abraçado um médico. Eu abracei minha médica. Foi, foi assim, foi a, a, essa minha amiga falou, olha, você tá com essas dores e tal. Eu tenho uma amiga que foi diagnosticada com endometriose. Ela foi na doutora tal. Essa doutora, ela não ela, no meu caso, era cirúrgico. E ela não, era, não é cirurgiã assim, de endometriose. Então, assim, eu só fui para ver se ela me ouvia. Porque eu acho que a minha expectativa... Eu cheguei num ponto que a minha expectativa mínima, numa consulta, era o médico me ouvir. Era a minha meta, assim, vou, vou fazer esse médico me ouvir. E aí e eu falei, é, eu tenho esse sintoma, esse sintoma e eu desconfio que seja endometriose. E aí ela falou que a, um, um, é um tipo de, de exame de sangue especial que ela pediu, agora não me lembro o nome, que indicar, e a ressonância magnética da pelve, a tal da ressonância magnética da pelve, Com dipirona, com contraste, com tudo que tem direito, eu tirei todos os piercing da cara, tudo, tudo possível, é, pra fazer a cirurgia, e aí quando eu voltei nela, ela me deu a notícia é super triste, você falou, olha, é um caso sério, é endometriose mesmo, aí ela me mostrou, ela me, ela, uma coisa que eu não esqueço, assim, ela, agora eu nem consigo voltar nela mais, coitada, antes eu voltava, só para Coitada de mim, né? É, antes eu voltava só para atualizar ela, sabe? Ah, eu fiz minha cirurgia, tá acontecendo isso, isso e aquilo, porque ela não podia fazer muita coisa assim com relação ao tratamento, né? Então eu ia só pra bater assim, com ela. Mas eu lembro que ela me mostrou, assim, ela colocou o exame na mesa e ela me ensinou a ler o, 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 o que aquele exame de sangue estava falando, me ensinou a, a ler o que aquela imagem de ressonância estava mostrando, assim. E esse cuidado, assim, eu nunca tinha tido no, no, numa consulta. E aí ela, ela falou, olha, seu, o nível de endométrica de uma pessoa saudável, que menstruou todo mês, é de, acho que 30%, não sei o quê. O seu tá 130%, pra eu ter uma ideia da dimensão, sabe? Aí ela me mostrou as imagens de ressonância e falou, olha, seu caso é muito grave, pode estar afetando outros órgãos que a ressonância não tá mostrando. É cirúrgico, eu vou ter que te encaminhar para o cirurgião e tal. Quando ela terminou de falar eu só falei, obrigada, 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 levantei e abracei ela e saí do consultório, assim. E aí eu já mandei no WhatsApp pra todo mundo, é endometriose é endometriosa, que eu tava comemorando, assim. <risos> Lógico que eu não tava, assim, mandando emojis felizes, mas, assim, nem exclamação. Mas eu tava, assim, confirmando pras pessoas, sabe? Oi, eu não tô louca, eu não tô louca, eu não tô louca, mandando pra todo mundo no WhatsApp, sabe? É, agora é isso, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, Agora, é ainda é endometriose, agora eu vou fazer tal coisa. Agora, eu, o próximo passo é... Aí eu tava com, a, com o papel dela, né? De indicação pra, pra cirurgia, que era tal da cirurgia que ia é, ver por dentro e, e dar o diagnóstico final, né? Bater o martelo. Então, assim, meu próximo passo agora é esse, sabe? Eu já tava, tava clara, assim. A, a clareza que isso me deu, assim, era... Sabe? Mas eu, eu vivia no escuro, perdida, sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser o próximo passo. Só sabendo que, assim, o próximo passo provavelmente, na verdade, ia ser uma consulta e nada mais, mais além disso, sabe? É, mas, assim, a satisfação de saber que eu não estava louca é, uma, é, é muito compensatória. Assim. Foi, foi, uma, foi uma virada, mano. uma virada muito grande para mim. É,
1: eu queria falar uma coisa um pouco. Polêmica, conversar uma coisa um pouco polêmica, puxando isso todo esse, isso que você falou agora, Carol. É, eu, eu acho difícil uma mulher que passou por apenas um ginecologista na vida. A gente passa por vários, assim, tendo doença, não tendo doença. A gente, eu, eu passei já por vários na minha vida. Enfim, eu, eu tive, depois de 10 anos tomando pílula, eu comecei a ter uns problemas... É, sérios, que eu não estava conseguindo achar a solução passei por vários médicos desde médicos que foi uma custa super desconfortável até médico que nem olhou na minha cara também só me deu a, a, a guia do, do exame e me mandou embora
2: você está bem agora?
1: não, eu estou bem <risos> eu estou bem mas a, a questão polêmica que eu queria trazer é o seguinte eu só descobri o que eu tinha que eu tive um pouco uma sensação precisa com a sua nesse sentido de comemoração de, não é uma doença que tem um nome, mas assim, de, de achar uma solução, porque eu procurei também até a homeopatia, eu fiz tudo que eu podia pra poder solucionar o que eu tinha, porque era, era muito ruim, e a polêmica, a questão polêmica é que é a seguinte, eu só consegui descobrir com uma médica mulher. É isso que eu queria saber, será que tem a ver... né o que, 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 que você acha? Vou jogar para você. nem
2: me fala, porque agora, como, como eu disse, né, eu, com, com esse, isso de ter perdido 3 centímetros da bexiga, eu tô tendo que fazer é, consulta com o urologista agora, né? Minha médica foi... Eu parei de me consultar com meu, o com meu cirurgião, que é esse que eu falei da, da mente aberta, porque ele parou de atender meu convênio, e a consulta dele era impagável para mim, não dá. E, mas eu descobri uma, uma médica, assim, que... Anja na minha vida, depois da mulher que fez, que fez meu diagnóstico, ela assim, ela também fez uma coisa que eu não esqueço também, que antes de me examinar, ela me perguntou se ela podia me tocar, e aí depois eu fiquei pensando, é tanta coisa que a gente desconstrói em consultório, depois eu fiquei pensando, será que a gente já parou pra pensar que os médicos simplesmente tocam na gente, sem pedir consentimento, né, só de pobre perna, vou te examinar, eu nunca tinha nem pensado nisso, assim. Então, assim, aí agora ela tá me indicando para um urologista porque eu tô com esse problema na bexiga e, gente, urologista só tem homem. Só tem homem.
1: ser é muito... urologista também.
2: Muito. É muito difícil. Ah, eu, aí eu já, eu tava, esse dia eu já tava marcando, assim, aí tava lá, sei lá, clínica paulista de urologia. Aí, você liga, pode, sei lá, é um monte de médico que é clínica. Você vai ser sorteado. Aí eu, aí eu falava assim, olha, além do horário, tem como você ver, eu posso te fazer uma pergunta, você tem médica mulher? eu perguntava assim direto ah, não tem, tudo bem, então pode ser médico que estiver disponível, não tem problema mas é... É, é complicado assim mulher também médica mulher também pratica bastante o gaslighting o, o, o Dr. Ruptin, né? eu li um artigo gringo que não é o Ruptin, é o Dr. Ruptin, que é o, o hábito do médico achar que sabe tudo do que você está falando, do seu próprio corpo, e aí ele fica te interrompendo para falar o que você tem. É, eu já tive consultas com mulheres assim que foram desagradáveis, mas assim, bem menos em comparação a homem. É complicado, é polêmico mesmo. Mas assim, eu tinha até um episódio da... de uma série da Jane the Virgin que eles... que eles tiram sal do personagem principal Porque ela só confia em mulher para tudo assim. ela, vai... ela vai pegar um ônibus, ela chama o, o... o que tem a motorista a mulher Ela vai marcar o médico, ela chama a, a médica mulher E eu sou um pouco assim, assim, com tudo Eu confio mais em mulher, eu acho que a gente fica mais confortável mesmo Assim, cê, 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 quem nunca né, chamou um, um, um carro no aplicativo viu que era mulher e deu um, um alívio, né? É, infelizmente, é a cultura que a gente vive. A gente tem isso de se proteger um pouco do, de, de homem, né? É, mas também tive esse médico. Eu não, não posso falar assim, é, todo homem, todo médico. Porque eu tive esse médico que foi o, que, o, que, o último que me operou. Que, assim, ele realmente teve... Ele, interrompia bastante no consultório, quase não conseguia falar, mas ele teve essa escuta, né, de, não, vou resolver o problema dela, mesmo que a efetividade esteja no caminho, vou priorizar a saúde dela, ele, ele foi o, o único médico, eu não duvido nada que a médica que me diagnosticou também teria tomado essa decisão, assim, ela também era bem mente aberta, mas eu acho que, eu acho que aqui... Eu também, assim, eu fico pensando sempre na bolha, né? Porque o Indomapa me, me faz pensar muito na bolha. Em São Paulo, a gente acha, assim, a médica natural, da ginecologia natural, a gente acha o coletivo feminista, a gente acha a médica diferentona, essa médica que, que pediu meu consentimento para me examinar, ela não tem nenhum desses recortes assim. Ela só ela é uma médica feminista, né? Ela tem esse pensamento, mas, assim, não é assim que ela vende o negócio dela, que ela vende o consultório dela. Mas, assim... Eu acho isso porque eu tô em São Paulo, né? Que tem assim, você tem mais acesso, tem mais opções, você tem uma gama maior de, de, de pessoas, assim. É, mas assim, no endomapa eu vejo muita mulher falando que, meu, o médico que escutar ela vai. É, é a prioridade. O médico que quiser operar, que quiser dar um tratamento para ela, vai ser o médico que ela, que ela que ela vai se apegar e que ela vai escolher, porque muitas vezes a gente não tem tempo de ficar ok, esse médico me escutou, mas ele não é feminista, vou tentar ir numa mulher, né? Infelizmente, não é assim, acho que se você não tem uma doença, como é o meu caso, né? Essa busca vale a pena, nossa, independente de ser homem ou mulher, tá? Olha a polêmica. Essa busca vai valer a pena, assim, de, de um médico que tenha a ver com, com o que você pensa, que, que queira ouvir o que você, né? Hoje em dia é difícil até achar um médico que, sei lá, queira te colocar no dia com menos de 30 anos, né? Até isso é questão é, mas assim eu particularmente me, me dei melhor com médicos mulheres é
0: acho, acho que vale até a pena fazer a gente fazer um episódio sobre, sobre uh, o seu, seu, seu diagnóstico, diagnóstico né, né? É, é, acho que as pessoas ficar ficaram bem. curiosas
1: é, eu não quero falar é, porque é muito sim. simples <risos> é que, assim, <risos> não, é é que bom, Comparado, comparado com a o que, que eu tive foi, foi muito possível, simples, mas causou eita, muita, muita dor e sofrimento.
2: Não, não é uma, uma comparação uma... de dor, gente. É. Isso. Eu percebo que muita gente fala isso perto de mim, assim, em mesa redonda, que eu já participei sobre isso, assim, de, ah, meu caso não era tão extremo, ah, não sei o que, minha, minha dor também não era assim. Tipo, não, você não precisa se justificar, sabe? Uma coisa que, é, que tá te incomodando, que tá te atrapalhando na vida. É, não, não precisa assim, ter, ter sido igual o que eu passei, ou o que outra pessoa passou, né? É, você tem que ter o, o direito de, de conseguir ir lá e resolver, sabe, sem sofrimento psicológico, sem sofrimento de tempo, sabe? É, não é uma competição sobre quem sofreu mais. É, na verdade, é uma tentativa de. É uma competição para ver quem faz a outra sofrer menos, eu acho. Na verdade. Porque assim, eu, eu já passei. Eu, 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 eu sou a evangelizadora, como eu falei, né? Eu já peguei. Eu lembro que logo depois da minha cirurgia, eu peguei o Uber, daí eu comentei, olha, eu vou comer uma ovinha aqui porque eu tenho horário para comer, porque eu tô me recuperando de uma cirurgia, assim, assim, aí comecei a bater papo. E aí, ah, eu acho que a mulher tem isso também, porque ela sente dor, assim. Dois minutos eu já tava, assim, com o número do, do, do rapaz no meu telefone pra passar o número do meu médico pra falar, não, vai lá, tenta conversar, vê se não é isso, se não foi isso, pode ser outra coisa. Assim, sabe, porque... É, se eu, não, eu não passei pra tudo, por tudo isso para outra mulher ter que passar por tudo isso de novo né
1: assim.
0: uhum. é, a gente quer fazer um episódio sobre menstruação porque eu e a Teca temos experiências muito diferentes assim com menstruação é, eu também já tive uma vez que eu fui diagnosticada com uma doença que eu não tenho e essa doença ia me deixar infértil, é, nunca contei isso para você né Tequinha então, assim, a gente precisa falar mais sobre menstruação, precisa ma falar mais sobre ginecologia, independente se é uma dorzinha, porque a minha era uma dorzinha e a médica me falou que eu estava com uma doença super séria que ia me deixar infértil e, tipo não, sabe? Então a gente tem muita coisa assim para conversar, não é só a endometriose, né? A gente tem muita coisa para conversar sobre menstruação e sobre nossas experiências com ginecologistas. Eu queria finalizar perguntando como está a sua vida hoje em dia, se você melhorou sua qualidade de vida, como é que é o pós... É... Você fez um tratamento, como é que é o pós-diagnóstico, né? É, eu,
2: eu, eu fiquei esse período ali interrompi, interrompida de tratamento porque meu convênio... Né? Teve esse problema com o meu convênio que o meu médico não atendia mais. Tive um período meio conturbado também, que, porque o problema que eu tive com esse tal do Zoladex é que eu tomei 10 doses dele, todas horríveis, e elas não funcionaram, porque eu voltei a menstruar e não era pra eu ter menstruado. Aí eu tive um problema de acne, assim, gente, que parecia que eu tinha 16 anos. Assim começou a estourar muita espinha na minha cara. Foi também um período terrível de. de... É, com relação à autoestima, sim, foi bem complicado. É, e aí agora tem essa questão da bexiga, parece que eu nunca termina. É que assim, eu, eu, basicamente, eu basicamente foi essa médica também atual que eu tô que me fez perceber, né? Eu, eu tava reclamando eu falei, olha, eu vou no banheiro. Eu, outro dia eu peguei uns post-its pequenininhos, comecei a colar no, no vidro do no, no espelho do banheiro, toda vez que eu ia fazer xixi e assim, em um dia deu 17 vezes. A média normal é 7. 10 a menos. E aí eu falei, meu, eu, tô, eu vou no meio toda hora, não aguento mais, não sei segurar, não consigo mais segurar, não sei o que ela... Mas você tem que entender que você perdeu 3 centímetros da bexiga. Você não vai aprender a segurar assim da noite pro dia. Né? E por isso que ela me indicou o urologista. Então, eu vou começar esse... Vou, vou começar a me cobrar menos. Então, quando eu der vontade para fazer, assistir, eu vou. É bom porque eu tô trabalhando de casa. Eu trabalho de casa justamente por isso, porque... Enfim, quando eu tive essa hemorragia que eu tive parado parar tudo para ir para o médico, foi uma, foi uma coisa que eu não pude controlar com os, os trabalhos que eu tinha, então eu me sinto mais segura trabalhando de casa, controlando meus horários, controlando minhas idas ao médico e controlando minhas idas ao banheiro. Então, assim, isso mudou muito. É, foi uma escolha que eu pude, eu pude fazer, um privilégio que eu tive de escolher trabalhar em casa por causa disso. É, mas fora essa questão do xixi, gente... Assim, eu consigo agora ir para academia, eu consigo, eu mudou muito minha vida também na, no quesito alimentação, porque é, como a endometriose afetou o meu intestino, antes da cirurgia eu fui diminuindo a alimentação com carne, e aí agora eu sou vegetariana, que está sendo ótimo para mim, é, em questão de saúde também, até para manter o intestino legal. É, o médico falou, olha. Você, é, você tendo um problema no intestino, a melhor coisa que você faz é parar de comer carne, então isso também tá mudando muito. Então, assim, uma coisa que, que mudou muito mesmo é eu respeitar, eu, eu vi que, tipo, respeitar meu corpo, escutar meu corpo, tem resultado. Se você insistir né, com, com o médico pra ele ouvir e respeitar seu corpo também, que antes era uma coisa que eu duvidava, que eu não tinha certeza se era bem isso. Então, é uma lição que eu levo para a vida, assim, então, se meu, meu corpo tá falando que agora é o momento de trabalhar de casa, vou trabalhar de casa, agora é o momento de parar de comer carne, parar de comer carne, e agora é o momento de tratar cardiologista urologista, e por aí vai. Então, assim, tô levando aos poucos. Essa semana mesmo, eu fui no laboratório umas 10 vezes fazer exame, semana que vem eu vou voltar no médico, agora, assim, é, é levar, assim. e eu espero que, tô, tô com a menstruação parada também ainda, Zoladex não deu certo, então eu tô tomando anticoncepcional, que é uma coisa que eu não queria. Mas precisa, então de novo é aquela coisa do equilíbrio, né? Precisa porque, enfim, evita que a doença crie focos novamente, possa voltar, até que o médico tenha certeza absoluta de que não vai voltar, que não tem mais foco. Eu tenho que tomar. E, sinceramente, eu não, não reclamo de não menstruar, porque eu não gosto muito de menstruar mesmo. Então é isso, assim... Eu... Tô trabalhando, tô indo na academia, assim Gente, eu tô conseguindo correr, tô começando a correr uma coisa que antes, quando eu misturava Eu não, não imaginava, assim Não tinha jeito Então, realmente, assim Insistir pelo seu bem-estar Vale muito a pena, porque antes eu não Eu não vivia do jeito que eu tô vivendo, não tem jeito
0: Maravilhosa,
2: né? Maravilhosa. Parabéns, é. parabéns é. por vocês. Ah, é Obrigada, gente. Vocês estão bem também? Tá tudo certo. Depois é. chama no zap que a gente troca é, contatinho de médico, tiquinhas é. de remédio, essas coisas.
0: É muito engraçado como a gente não para para pensar nos nossos privilégios como pessoas que não têm endometriose. Tipo assim, correr, para mim, é uma coisa que eu faço todo dia. É, trabalhar é uma coisa que... Eu, eu tomo anticoncepcional, eu não eu não menstruo todo mês, então eu não tenho problemas em trabalhar. Então é muito importante. É, espero que pessoas que não têm endometriose estejam ouvindo esse, esse podcast também para a gente conseguir se colocar no lugar de privilégio e entender os nossos privilégios e também ouvir melhor as pessoas que dizem que estão com dor, porque é muito importante a gente, não só os médicos ouvirem a gente, né? as pessoas que estão ao nosso redor ouvirem a gente, tipo, a família, amigos, todos os conhecidos, precisam é, entender o que está acontecendo. Então, espero que o título não tenha assustado as pessoas <risos> e que todo mundo tenha achado essa conversa tão informativa, porque para mim foi assim esclarecedora e para você tá aqui. Excelente, excelente.
1: E cólica não é mimimi, né? Acho que é aquela velha é importante a gente lembrar sempre.
2: Não mesmo. E assim, já que a gente estava falando também de comparar e não comparar, se eu nesse nível que eu tava consegui encontrar o diagnóstico e tratamento, tô vivendo bem. Quem aí tá ouvindo, tá com endometriose, tá, sei lá, já perdeu a esperança de achar um bom médico, é, você consegue também, sabe? É a questão da existência E aí, na dúvida, vai lá no Indomapa, no Facebook, que a gente procura. A gente ajuda a procurar, a gente vê onde você mora, cidade, você tem de carne, você sabe.
0: Bom, acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia. Mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aula, rodas de conversa e almoços em família. Então compartilha esse podcast para a gente fazer com que todas as pessoas saibam que cólica não é frescura. E se você tem sugestão de algum outro termo que merece um
1: capítulo só dele, pode mandar para a gente lá no Insta. Arroba Dicionário Feminista pode no e-mail Dicionário Feminista Podcast, arroba gmail.com ou nos comentários no canal do Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir você
0: por lá, escutar suas críticas, sugestões e histórias. Nós também queremos agradecer muito, muito, muito a Carol por ter dedicado o espaço, o tempo dela para conversar com a gente, especialmente porque a gente se atrasou. Desculpa, Carol. <risos> É, muito obrigada por ouvir suas histórias, é, por dividir suas histórias e ajudar a gente a gerar esse conteúdo tão importante. E também parabenizar você pelo trabalho que você faz com o Indomapa, um exemplo de sororidade muito grande e que mostra como é necessário a gente se empoderar e conhecer o nosso próprio corpo. É, fica aqui o espaço para você deixar suas redes e para quem quiser saber mais sobre o Endomapa.
2: Gente, eu que agradeço pelo espaço aqui. É, esse formato de vocês de dicionário assim é muito importante, ainda mais nesse momento que qualquer palavra viraliza e qualquer palavra vira qualquer coisa. Então parabéns vocês também ao trabalho. É, e para me achar eu tô falando de menstruação e endometriose no Endomapa, arroba Endomapa no Instagram. É, no Facebook, joga mapa também, que você acha o grupo, é, ele é separadinho por, por regiões, procura seu estado, para você procurar médico e tudo mais, a gente te ajuda a achar, a gente, eu digo, eu e as mulheres do grupo, porque é uma ajudando a outra, uma puxando a outra. É, e meu perfil pessoal, caso você queira, sei lá, conhecer os assuntos que eu falo, é Caroline GMS, Caroline com K, no RG e no Instagram, carolinegm. Valeu, gente.
1: É isso. Lembrando que esse episódio foi feito na casa da Júlia, não na biblioteca, que é o
0: nosso Habitat Natural. Então, a gente pede paciência para os nossos ouvintes quanto à qualidade técnica. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Eu também queria falar para vocês que no nosso Instagram a gente faz sempre um carrossel com os as fontes que a gente usou para ficar mais fácil para vocês é, acessarem. A gente recebeu um elogio semana passada que a segunda melhor coisa depois do podcast é o carrossel de referências. Fiquei felizou, né? Vamos colocar lá desse <risos> episódio
1: também, que tem muitas referências.
0: Então, se você quiser estudar mais sobre o assunto, é só olhar a descrição, seguir a gente no Instagram e muito obrigada por ouvir a gente. Muito obrigada tchau. tchau!